0: El siguiente podcast habla sobre navegar los 20s y la transición de niño-adulto. Mientras más tiempo pasas tratando de fortalecer tu carrera, más te vas dando cuenta la importancia que tiene relacionarse. Conseguir favores es más fácil cuando la gente te quiere. Hacer lo que te gusta es más fácil cuando ya confían en ti. Y proponer ideas o proyectos es más fácil cuando tienes una relación más sólida con otros equipos o con tus clientes. Empecé a notar que para uno será más natural que para mí. De hecho, yo prefería evitar ese tipo de situaciones sociales y más bien quería enfocarme a mi trabajo. Mi trabajo lo hará por mí, pensaba. Lo que no sabía es que eso iba a hacer que avanzara más lento que los demás. En este episodio hablaremos de lo que callamos los introvertidos. Ok, disclaimer rápido. Este capítulo no va a ser bilingüe, pero me pusieron brackets y me los acaban de poner así que todavía no me acostumbro mucho a ellos. Así que no esperen la dicción más flamante el día de hoy. 1. El descubrimiento. El año era 1993 y tenía yo cuatro años. Estaba en kinder. Las clases eran de pintar, repetir vocales, dormir y jugar. Hubo una temporada donde bailábamos y cantábamos coordinadamente en un salón. Era divertido. No sé por qué de niños tenemos ese impulso nato por bailar en cualquier momento. O más bien, al crecer aprendimos a pagarlo. Un día, mi mamá me disfrazó de payasito. Divertido. Y así me llevó a la escuela junto con una caja en la que cabía yo completamente. Más divertido aún. Mi mamá se iba a quedar conmigo ese día, lo cual me tenía muy contenta. Había mucha gente ese día en la escuela y resulta que todos los papás se quedaron con sus hijos ese día. Era un festival. Me reuní con mis compañeros que también estaban disfrazados. Pasaron algunas horas, creo. Y la maestra fue a buscarnos. Nos dijo que bailáramos como siempre lo habíamos hecho en el salón, solo que ahora arriba de un escenario y con mucha gente viéndonos. Nos subimos en grupo. Empezó la música. Sentí todas las miradas de los adultos sobre mí. Tal vez no estaba sobre mí, pero así lo sentía. Me asusté. Esto no es jugar, pensé. La situación era típica. No supe qué hacer. Y me puse a llorar. Agarré mi caja con la que subí al escenario y salí corriendo a buscar a mi mamá. Mientras fui creciendo, mi llanto de niña pasó a un sentimiento de incomodidad. Incomodidad al ser el punto de atención o de estar en grupos grandes. Había situaciones que no sabía cómo lidiar con ellas y simplemente huía o no terminé yendo a eventos sociales, y me lo ahorraba. Debo confesar aquí que no siempre fue así. A veces terminaba yendo, y me la pasaba bien. Supongo que el alcohol se ayuda. <risas> Soy muy mala haciendo plática corta. De hecho, no me gusta. No me gusta hablar por hablar. Pero sí me gusta mucho entablar una plática de algo que me interesa o me intriga. Me sumerjo en la historia, y aprendo mucho, indago, averiguo. Esto así siempre sucede en mesas pequeñas en la plática de dos o cuatro personas, en cafés o bares más que en antros o fiestas. Siempre pensé que había algo mal en mí y que debía de cambiarlo. Tengo que socializar. Desde pequeño en la escuela hasta te califican por participación, por trabajo en equipo. Y la maestra puede decirle a tu mamá que eres muy callado y que debes de hablar más. Pensándolo bien, creo que en la escuela está fácil sentir que estás fuera del hogar, cualquiera que sea tu personalidad. Hasta antes de este momento, si me hubieran preguntado si era introvertida o no, la verdad no sabría cómo responder. Porque se me ocurren muchas ocasiones en las que me gustaba decir lo que pensaba y además me era entretenido y me sigue siendo entretenido establecer conversaciones con extraños. Hace unos años, mentiría si quisiera calcular cuánto, me topeó una plática de TED de Susan Cain que se llamaba El poder de los introvertidos. Ahí entendí la diferencia entre ser tímido y ser introvertido. Y descubrí que soy introvertida. Y precisamente creo que ese es el gran problema que tenemos muchos introvertidos. Y por eso nuestra vida puede llegar a ser frustrante. Porque no sabemos que somos introvertidos. Ni sabemos lo que significa ser introvertido. Creemos que solo son skills que nos faltan y listo. Hay que ganarlas. Darme cuenta de que era introvertida resolvió otra de las chaquetas mentales que tenía. Que me hacían sentir que había algo malo en mí. Era solo ignorancia lo que tenía. No tenía un problema. Entre más fui averiguando, más me hacía sentido todo. El viaje que hice sola por un mes y medio me dio demasiada energía. No había nada, otra experiencia en mi vida que me había hecho sentir así. Me sentía rejuvenecida.
1: A todos nos pasa que en algún momento de nuestra vida nos, nos sentimos diferentes, ¿no? O sea, y creo que sobre todo pasa cuando, cuando eres adolescente, como en la etapa de adolescencia, que es la etapa más dura, como que te empiezas a sentir que no encajas no por alguna u otra razón
0: ella es jessica y le invité a platicar el día de hoy porque hace unos años me topé una publicación en facebook que hablaba de su ansiedad en ese tiempo yo estaba viviendo algo similar y si quieres escuchar más de mis achaques puedes hacerlo en el capítulo 4.1 y 4.2 de este podcast para mí justo el, el
1: tema de de ser introvertida como Obviamente en ese momento no, no sabía que se le llamaba así, ¿no? O que había un tipo de personalidad o rasgos específicos que hacían a una persona justo introvertida, ¿no? O sea, yo no lo llamaba así, solo me empecé a dar cuenta que no, no tenía los mismos skills sociales que, que otros compañeros, ¿no? Que eran. En la escuela fue donde me empecé a dar cuenta que a mí no me gustaba como tener tanto protagonismo y, y me causaba muchísima ansiedad el hecho de tener que, que eh, compartir alguna opinión. O sea, no, no que no me gustara decir lo que pensaba, pero que me forzaran o que me, me orillaran a hacerlo sin yo tener como la iniciativa, eran como cosas que me empezaban a causar mucha ansiedad. El momento de, en el que yo me di cuenta que había algo diferente en mí, en cómo me comportaba y en cómo socializaba, fue en la etapa de adolescencia, en la escuela en específico.
0: ¿Qué es ser introvertido? Lo primero que muchos confundimos es ser introvertido o extrovertido tiene que ver con tu personalidad o con tus skills, pero no. Más bien se trata de cómo tu cerebro se reenergiza. Los extrovertidos suelen ser seres sociales, abiertos, tienen muchos amigos y obtienen energía, esto es lo clave, del contacto con otra gente. Los introvertidos, por otro lado... Prefieren quedarse en casa, tener pocos amigos pero muy cercanos y recuperan su energía estando solos. Es decir, yo como persona introvertida puedo pasar un buen momento con mis amigos pero necesito que durante el día tenga momentos sola y tranquila. De lo contrario me empiezo a sentir drenada o ansiosa. Y esto no es binario, no quiere decir que sea 100% extrovertido o introvertido, sino que esto es un espectro donde cada persona puede recargarse de un lado o de otro e incluso ubicarse justamente en el medio. Esos les llaman ambivertidos. La diferencia entre ser introvertido o tímido es que la timidez es un estado que causa cierta respuesta emocional como la cohibición o la autoprotección, mientras que la introversión está relacionada con el tipo de entorno que prefieres. Mientras hacía este episodio, me fui a buscar a Google a ver si había una forma de saber qué tan introvertido o extrovertido eras y encontré un cuestionario de Psychology Today donde 0 es 100% introvertido y 100 100% extrovertido. Yo salí 40. Pueden intentar hacerlo también si les da curiosidad. 2. La escuela. La escuela sí no está para nada preparada. No. Para empezar, esto que te haga este ponerte en grupos o incluso la maestra le diga a la mamá ¿no? de ay su hijo es muy tímido su hijo no juega y, y es algo mal que el niño está haciendo y que tiene que cambiar y luego también me pasaba que el, los introvertidos son los que terminan haciendo el trabajo y como el extrovertido presenta muy bien piensan que él hizo todo y se lleva el crédito sí. eran como cosas súper frustrantes de de, de ser así, ¿no? Y la escuela siempre te lo pone como una habilidad que tienes que ganar en lugar de es algo completamente diferente de tu personalidad. Y no, no hay una guía tampoco, no es como que sepas, ah, soy introvertido entonces esto es como puedo operar, o sea, son cosas que tú tienes que ir intuyendo sí. y a base de golpes vas aprendiendo y a la vez es difícil también identificar a amigos introvertidos, ¿no? Porque tal vez cada quien sale y disfruta estar un momento y, y cuando, o sea, yo he tenido amigos que si no me dicen que son introvertidos, yo no me doy cuenta, sí. porque conmigo siempre fueron como muy, muy no sé, como, como con mucha energía, pero resulta que sí necesitaban estar en estos espacios a solas, ¿no? Tampoco es que sea tan visible a menos que te lo digan y a menos de que tú lo digas también para, para que la gente te entienda un poco poco, sí. las instituciones que se supone que nos forman no están nada preparadas y pues eso se hereda al, al trabajo con esta expectativa de cómo debes de ser
1: y justo, o sea, creo que, creo que, lo, que lo que dices ahorita y, y una como de las grandes reflexiones alrededor de todo esto, eh, es justo que nadie te lo dice, ¿no? O sea, que nadie cualquier entorno, no solo el laboral, sino desde la escuela y hasta hasta tus papás, ¿no? O sea, nunca te dicen que, que no está mal que seas así y que hay técnicas que puedes empezar a desarrollar para, para que no te sientas tan ansioso, ¿no? Y que no te, no te sientas diferente a, a como otras personas se desenvuelven, ¿no? Justo por eso creo que, que y, y retomando un poco lo que decía al principio, para mí fue difícil en la adolescencia porque me, me hice consciente, ¿no? Porque ahí fue cuando dije, ah, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué...? por qué esas personas son mucho más eh, abiertas y, y yo no puedo ser así, ¿no? O sea, y, y nunca hay nadie que te, que te diga o, o, o lo, muchas veces los encuentras como en una etapa de tu vida en la que ya estás más grande, eh, pero cuando eres chico, cuando eres joven, como que no hay un, un ambiente desde la escuela ni en los hogares en los que haya conciencia alrededor de tu personalidades distintas que necesitan diferentes estímulos, que necesitan eh, ambientes eh, diferentes para poder ser tanto más productivos como más, más felices, ¿no? más, más estables y más tranquilos con, con cómo te sientes y cómo, cómo te desenvuelves con la gente que está a tu alrededor. Fue en la universidad, creo, cuando
0: alguien deliberadamente me empujaba a hablar de más. Tienes que hablar más. Encontré un día en mi cuaderno. En algunas de mis clases que tenía salones abarrotados, mi participación se limitaba a conversaciones en mi cabeza. ¿Alguien sabe? Preguntaba el profesor. Había silencio en el salón, pero había un diálogo en mi cabeza. ¿Es esto por lo que nos dijo sobre las políticas macroeconómicas? ¿Alguien? Continuó el profesor. Nadie habló. Y finalmente dieron la respuesta. Mmm, tuve razón, pensé. Para mí, saber la respuesta correcta tenía el mismo valor que decirle al profesor enfrente de todo el salón. Así que ese día dejaba el salón, sabiendo que tuve la razón ese día como si yo hubiera hecho un buen trabajo. Mis primeras juntas cuando empecé a trabajar eran igual. La percepción de mi desempeño seguro era muy diferente de lo que pensaba el profesor o mis compañeros de aquellos días a lo que yo pensaba. 3. El trabajo. Si eres introvertido, lo más seguro es que ya te han dicho que algo tienes que cambiar. El tema de sentirse fuera de lugar no se termina en la escuela. Cuando persigues una carrera en el mundo de negocios, casi todo tu crecimiento se ha condicionado a que aprendas a hablar mejor, a relacionarte con tu equipo, con los clientes, a que presentes mejor y a que lo hagas a un grupo de personas cada vez más grande. Incluso pueden malentenderte como introvertido. Pueden pensar que tienes poco entusiasmo, por ejemplo, si estás en una entrevista de trabajo o que no eres team player, o que simplemente no tienes la capacidad de relacionarte. Esta cultura le da mucho valor a características de extrovertidos como su carisma o habilidad de charla, y es lo que se espera de ti. Para hacer un ejercicio de empatía, esto nos hace sentir de la misma manera que a un extrovertido le dijeran que para avanzar en su carrera, tiene que concentrarse más y aislarse más en sitios privados para terminar sus tareas. Tienen que leer muchos libros para aumentar su conocimiento del tema, tienen que acudir a museos para que se empapen de otras cosas, tienen que dejar de perder el tiempo con la gente. Si eres extrovertido y te dijeran esto, ¿qué tanto estarías dispuesto a llevarlo a cabo y seguir ahí? Básicamente cuando nos dan este tipo de feedback, nos podemos sentir angustiados, frustrados, ansiosos, y nos hace replantar si en realidad tenemos que forzarnos a hacer algo que no queremos hacer por avanzar en nuestra carrera.
1: Eh, a, a mí también me pasó, ¿no? O sea, y ahorita que lo contabas como que me hizo clic también porque comentarios justo de, de, de mi jefe en ese momento era como, pues te tienes que dar más a notar, tienes que hablar más, tienes que tener más acercamiento con cliente, este, hasta con la gente de la misma, de, de, del mismo lugar en el que trabajaba, ¿no? O sea, como acércate más a ellos y date más a notar y que te vean, que... Que sepan que existes, que estás ahí, no sé qué, porque así entonces vas a crecer más, bla, bla, bla. bla. Y entonces to, to, todo ese tipo de, de comentarios, sobre todo en el aspecto eh, laboral, a mí también me empezaron a causar muchísima ansiedad, porque yo decía, es que no puedo, ¿no? O sea, no me gusta. Yo sé que podría desarrollar alguna habilidad para hacerlo y para fingir que puedo hacer eh, de esa manera pero la realidad es que no, no me la paso bien y no creo que sea la única manera en la que yo pueda sobresalir en el aspecto laboral. Porque decía, si es que yo no quiero ir a una comida con cliente a, a, a socializar con él porque es algo que, es energía que estoy, que me están chupando, por decirlo de alguna manera, y que no disfruto, ¿no? O sea, yo creo que, que hay otras maneras en las que podría sobresalir y crecer sin necesariamente... Tener estos rasgos de una personalidad más extrovertida. O sea, ¿es en serio esta la única manera en la que puedo sobresalir y como eh, desarrollarme y crecer en mi carrera?
0: ¿Qué puedes hacer como introvertido? Normalmente al enfrentar este tipo de situaciones hay de tres. O te pones de necio y dices que no. Y tu vida sigue como siempre. Sin problemas, pero también puede ser sin avanzar mucho. La otra es, en realidad, sí intentar tu mejor esfuerzo y descubres que eso te hace más infeliz, lo cual no está mal porque por un lado te puedes volver bueno haciendo algo a pesar de que no te guste, o de lo contrario descubriste algo que nunca más quieres volver a hacer en la vida y la vida gira y toma otro camino. La tercera es que realmente le agarres el gusto, que forzarte te dio más ganancias de las que te quitó. También es tu tarea gritarle al mundo lo que eres bueno haciendo, y dejar claro que prefieres revisar sistemas, hacer procesos, analizar la mejor forma de solucionar un problema, hacer una observación, hacer un estudio, sacar insights, ser el consultor interino de cultura pop, armar narrativas, producir contenido o diseñar algo. No sé, lo que tú quieras. Me gustaría decirte cómo anticipar algún resultado cuando te obligas a hacer eso que te piden pero es algo tan personal que lo tendrás que descubrir por ti mismo.
1: O sea, un, uno de mis mayores miedos siempre fue hablar en público, ¿no? O sea, hablar en público para mí era así la cosa más horrible del mundo. No me gustaba exponer en clase. Cuando empecé a trabajar no me gustaba eh, eh, hablar enfrente de, de un auditorio para exponer una idea o lo que fuera. O sea, era así la cosa más espantosa del mundo para mí. Y, y de pronto, o sea, pues me di cuenta que ese tipo de cosas sí o sí tenía que, que empezar a cambiarlas, porque si no, o sea, eso sí podía suponer una, una traba, ¿no?, en, en, en mi carrera y como ponerme el pie yo solita. Me puse a, a leer, a ver videos de cómo podía, cómo aliviar un poco la ansiedad eh, y a practicarlo. Pero sí, o sea, como en, en pequeñas dosis, pues sí, antes de, de hablar me tomaba un, un traguito de agua, lo retenía en la boca y solo pensaba en eso y como que intentaba limpiar mi mente de cualquier pensamiento como para aliviar la ansiedad, ¿no? Y como ese tipo de prácticas me empezaron a ayudar a, a, a justo cambiar estas cosas, ¿no? No, no lo veo tanto como un, un sacrificio de, o sea, más que un sacrificio creo que sí fue una, una ganancia eh, para mi personalidad.
0: Hasta hace unos años yo era una persona muy hermética. Compartía poco sobre lo que me interesaba, solo lo hacía con personas cercanas y me empecé a abrir más. Y yo, como Jessie, fui exponiéndome a cosas que me generaban ansiedad, pero lo hacía en pequeñas dosis controladas. Compartía poco porque pensaba que a nadie le iba a interesar o que iban a pensar que solo me gusta el ramen. Pero entendí con el tiempo que el no abrirme, solo me generaba ese sentimiento de no sentirme conectada con nada. Entonces empecé a escribir, empecé a compartir fotos de lo que me gustaba, empecé a compartir por qué me gustaba, subí mi primera selfie a Instagram y me daban ñañaras, luego subí un video y luego subí un video bailando. Todo eso fue un gran ejercicio de vulnerabilidad. Empecé esta serie contándoles que no soy la misma persona que llegó a la Ciudad de México. Estas acciones representaron mis pequeñas dosis que me ayudaron a dejar de lado la ansiedad. Algo que me motivó mucho a experimentar fue el entender que tenía pensamientos limitantes. Me estaba limitando y poniendo frenos yo sola. Me inventaba pretextos para no hacer cosas y todo eso no me dejaba desarrollarme como persona. Ya saben, los típicos de ¿quién soy yo para hacer algo? O el me da cosa que nadie le guste o me da cosa que me juzguen por su puerfa. No sé por qué cuando somos adultos nos pedimos ser nivel experto cuando queremos emprender o empezar algo nuevo cuando nada en la historia de nuestra vida ha sido así. Nadie empieza a nivel experto a aprender a andar en bicicleta o nadando o jugando un videojuego. No sé por qué ahora necesitamos esa alta expectativa de nosotros para animarnos a hacer algo nuevo. Al final tenemos más que ganar de lo que tenemos que perder. En mi caso, quería que mi vida fuera diferente o más entretenida, y para llegar ahí tendría que atreverme a hacer muchas cosas que nunca había hecho antes locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes, dijo Einstein es una frase que en publicidad vi mil veces, pero nunca la había aplicado a mi vida en lugar de pedírselo a los clientes también pues sí este mundo es social y va a haber la necesidad de socializar pero eso puede ser de muchas maneras y, y el lado positivo me gustaría que no fuera tan tan drástica la onda, ¿no? porque también hay cosas buenas de ser introvertido. Sí, claro. ¿Qué consideras tú o qué te gusta de ti que, que te ha ayudado en tu carrera a ser introvertida?
1: Creo que una de las cosas que más me gusta, digo, ahora ya disfruto todo este tema de trabajar en equipo y, y rebotar cosas con alguien más, pero creo que una de mis grandes ventajas, hablando como del aspecto laboral primero, puedo yo sentarme, ponerme mis audífonos, investigar, leer, cuadrar cosas eh, yo sola, ¿no? Y, y no necesito como de algún estímulo externo. Y en el aspecto personal creo que también el tema de, de disfrutar mucho los, los momentos de soledad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a veces la palabra soledad suena súper fuerte y súper dramática, pero la realidad es que para mí es, es de mucho disfrute, ¿no? O sea, el, el poder salir a la calle a caminar sola, el poder ir al cine sola, es de disfrute, ¿no? O sea, en realidad no, no es como que necesite de alguien más para, para que pueda tener como mi energía a tope y que me sienta a gusto y que me sienta tranquila, ¿no? Como, como estos momentos, te digo, de soledad, por decirlo de alguna manera, tanto en el aspecto personal como en el aspecto laboral, creo que son una ventaja enorme. Cuatro vulnerabilidad. Bueno, ¿y qué
0: pasa por nuestra cabeza? No puedo hablar por todos los introvertidos del mundo, ¿no? Pero les puedo contar algo de lo que pasa sobre la mía. La realidad es que me puedo perder en mis pensamientos muy fácil. Siempre tengo una película andando llena de hubieras, o qué pasaría así, o de plano muy utópicas. A mí personalmente no me molesta estar rodeada de grupos grandes. Más bien lo que me empieza a drenar es tener que interactuar en grupos grandes. Cuando viajo, me gusta ir precisamente a lugares públicos para contemplar la escena alrededor de mí. Hacer eso puede llegar a hacerme sentir inmensamente feliz. La realidad es que los introvertidos tenemos muchas conversaciones, pero la gran mayoría solo ocurre en situaciones hipotéticas en nuestra cabeza. Quiet people have the loudest minds, dijo Stephen Hawking. Algo que me gusta de ser introvertida es la sensibilidad que tengo. A veces hasta de más. Esta sensibilidad ha hecho que pueda ver algunas cosas que otras personas no. Puedo notar cambios fácilmente y creo que tengo buena intuición. Por ejemplo, como dato curioso, entre más cercana sea yo a ti, puedo intuir cómo es tu firma sin haberla visto o puedo sentir si te sientes mal si me escribes un hola por WhatsApp. Esa intuición no salió bien calibrada, por ejemplo, para saber si le gustaba a alguien yo o no. Confuso y muy selectivo esa intuición. Pero bueno, esos son los buenos momentos. Cuando sentimos ansiedad es algo como esto. ¿Será que tengo eventos de decidir el evento? A ah, lo mejor quiero no ver a ver con es esta persona. Y si no de qué voy a hablar. Yo creo que voy a no, ir cuando no dejaré, dejaré de estar aquí? hablando más de la gente para poder socializar. Mm, está bonito el lugar. A ver aquí qué hora viene mi amiga. qué mañana? ¿Está media? ¿Me burlado, encuentro a mi amiga? Ataca. Este el no de tu se el la de qué se llama el la se no el no no sé, Después de estar interactuando en grupos grandes, el sentimiento es muy similar al de una cruda. Una cruda moral, incluso solo por lo torpe que nos sentimos después de haber tenido cierto tipo de interacciones. Y bueno, regresemos a la plática con Jesse. Ahí creo que diste en otra palabra súper importante, ¿no? La soledad, o más bien creo que es el estar solo. Sí. Disfrutamos estar solos, pero no significa que no nos sentimos o no nos podemos llegar a sentir solos, o sea, ya de sentir una soledad sombría. Sí, claro.
1: sí, de hecho, o sea, creo que creo que a mí también me pasa justo así, ¿no? O sea, disfruto mucho estos momentos eh, de soledad, bueno, de estar sola, ¿no? Como de estos momentos de, de disfrutar el, el estar sola y, y hasta como recargarme de energía, pero cuando cuando siento que no estoy entendiendo lo que pasa conmigo. No, cuando siento que no hay un orden en, en lo que está pasando en mi vida es cuando, cuando sí empiezo a sentir este sentimiento feo de, de soledad.
0: Y sí, también, también me pasa que yo disfruto mucho también hacer cosas sola, comer sola, me gusta mucho porque es un espacio, un momento que me doy para mí y a veces me dicen, no de, ¿por qué te vas a comer sola? o ¿Por qué comes sola? Y pues es que me gusta mucho comer sola. Pero... <risa> no significa que no me llegue a sentir sola o con soledad. Que nos guste estar solos no significa que no podamos llegar a sentir soledad, solo que es detonada no por no estar rodeada de personas, sino por una falta de calidad de nuestras interacciones, una falta de interacciones profundas. Nuestra soledad es un llamado para buscar el significado o entendimiento de nuestra situación y en sentirnos relacionados con nuestro entorno Nunca me consideré alguien miedosa Me mudé a una ciudad grande sin conocer a nadie, por Dios Viajé sola por un ratote, por Dios Pero no me di cuenta que mi cautela También de cierta forma era algo de miedo No me daba cuenta que sobrepensar tanto las cosas Me hizo más miedosa sentir dolor A sentir lo que es el fracaso O miedo de hacer el ridículo Miedo de ser vulnerable en general un problema que tardé bastante tiempo en mi vida en descubrir es que por esta sensibilidad me armé una barrera queriendo protegerme de cualquier cosa que podría dañarme. Evitaba la vulnerabilidad a toda costa. Pero el proteger tanto mis pensamientos y sentimientos hizo que sintiera soledad por bastantes años en mi vida, sobre todo en la adolescencia. Siempre sentía que no pertenecía y se me dificultaba sentirme relacionada con alguien. En esos años no pude dejar de pensar que había algo malo en mí y creo que mi autoestima tuvo unos buenos golpes por esto. El parecer ser introvertidos también te da una posibilidad mayor de padecer depresión. Creo que oímos de sentirnos vulnerables y nos protegemos de todo. Nos protegemos de más. Nos protegemos de cosas que ni existen y que solo existen en nuestra cabeza. Creemos que vamos a ser juzgados como si fuéramos el papa, cuando la realidad es que todos nos estamos sintiendo inseguros por algo. El dejar de temer a la vulnerabilidad es algo que he venido ejerciendo en el último año. Brené Brown, quien tiene años estudiando la vulnerabilidad, tenía precisamente el conflicto de evitarlo a toda costa hasta que años de estudio le hicieron darse cuenta que cualquier acto de valentía tenía un atributo de dejarse ser vulnerable. Desde compartir algo en redes sociales, a ser un soldado en Afganistán, Ningún acto de coraje o valentía es logrado sin despegarse del miedo de ser vulnerable. Nadie se termina arrepintiendo en esta vida de ser valiente y más bien son esas historias las que terminamos contando a los demás. 5. Las relaciones. Ser introvertido y no saber explicarlo puede afectar nuestras relaciones cercanas porque es muy fácil interpretar un «no fui a tu fiesta de cumple» como algo personal como si en realidad no fueras tan amigo o no estimaras a tu amigo. Recordé una escena de Sex and the City, súper buena mi referencia, pero era una escena donde estaba Mr. Vic con Carrie y él le pedía a ella que tengan espacios para estar solos. Ella se lo tomó como una alerta roja, ya no me quiere, le llama a todas las amigas, si me quisiera le gustaría estar todo el tiempo conmigo, que hay de malo en mí, le aburro. Y pues no, yo ahí sí entendí... Muy bien al Mr. Big. Y simplemente quiero estar solo para estar menos ansioso. Y siento que este es un malentendido que puede ser muy común con tu novio o novia. Aprender a abrirme y a comunicar mis molestias o necesidades me ha permitido tener mayor fluidez que me ha permitido enfocarme en cosas más productivas. Es un ahorro de problemas. Si te gustaría tener más referencias, te puedo recomendar el libro de Susan Cain que se llama Quiet... O hay unos videos buenos en YouTube si quieres ver algo más audiovisual de The School of Life que no es tanto sobre introversión pero sí habla mucho de inteligencia emocional y de por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Qué le dirías al mundo sobre los introvertidos?
1: Diría... Denles un espacio es sorprendente lo que podrían aprender de ellos si les, dieran, si les dieran ese espacio. ¿Qué le dirías a un profesor? Que no sea tan duro, que, que logre entender que no todos los, los niños o todos los alumnos aprenden de la misma manera. Y creo que aplica con todo. ¿Qué
0: le dirías a un jefe?
1: Que no... Intente orilla a la gente a, a actuar de la manera eh, convencional o, ay, se me fue la palabra ahorita, eh, dominante, ¿no? o sea, es más bien como intenta entender e intenta lograr estos espacios para que todos puedan ser productivos.
0: ¿Qué le dirías a compañeros de trabajo?
1: Que si a veces no les hablo o no quiero estar con ellos no es porque no me caigan bien. Pero necesito tiempo para recargar energía.
0: ¿A un novio o una novia si tiene a alguien introvertido?
1: Que muchas veces la forma en la que van a demostrar su cariño no va a ser la manera en la que estamos acostumbrados a ver en las películas. Que podemos ser un poco alejados y encerrados o ensimismados en nuestro mundo, pero eso no significa que, que no los queramos. ¿A un amigo de alguien introvertido? Justo eso mismo y que creo que es, es algo que a mí me ha pasado mucho, que, que de pronto como que me alejo mucho y la gente siente que es porque no los quieres. Y, y la realidad es que ahorita no tengo como la explicación clara de por qué pasa esto, pero la forma en la que un introvertido quiere y ama a, a las personas que están a su alrededor, también es distinta. No es, no es de estar encima de las personas, sino es de estar como todo el tiempo en contacto. Y está ¿A bien. A papás. Que no se asusten. <ríe> a Ay, papás. Eso,
0: a papás de
1: <ríe> un niño introvertido. Pues también que no, los, que no los forcen a hacer cosas que no quieren, o sea, que no los forcen a socializar de más, que no los forcen a estar alrededor de mucha gente porque... Es, es un gasto de energía súper grande y, y, y necesitan de su espacio y está bien si quieren jugar solos y está bien cuando quieran jugar con más niños y cuando se cansen, que no los obliguen a, a seguir haciéndolo.
0: ¿Y a tu yo del pasado?
1: Que está bien, que está bien ser como, como es y que en algún momento de su vida va a encontrar a personas que le ayuden a entender qué es lo que pasa con, con su persona y que no tiene que cambiar nada, si acaso tendrá que desarrollar algunas habilidades, pero no es, no es nada grave y no es nada que sacrifique la forma en, en la que es.
0: Yo también. Retweet. Todo va a estar bien. <risa> Diré lo mismo. Bueno, y qué hacemos? Me pareció importante hacer este capítulo porque entre más crezco, más veo que aprendemos de todo tipo de disciplinas o industrias y aprendemos muy poco de nosotros, de cómo funcionamos o de por qué actuamos como actuamos. No sabemos contestar cuando nos preguntan sobre nosotros más allá de lo que hacemos para alguien más. Soy comunicólogo y trabajo para X, o soy emprendedor y trabajo en tal. Tampoco se trata de echar culpas, porque pues nadie te enseñó lo que implica ser como eres. Ni a ti, ni a tus papás, ni a tus maestros, ni a tus amigos. Lamentablemente hay muy poco conocimiento sobre cómo sacarle provecho a los talentos de las personas introvertidas, porque hasta ahora parece que quienes tienen la habilidad de la palabra hablada definen el estándar. Dado que no se puede ver lo que sucede en la mente de un introvertido, muchas personas suponen que no está sucediendo nada, dijo Pamela Brown, una consultora especializada en carreras para introvertidos. Hacer las cosas que me generaban ansiedad en pequeñas dosis consiguió que mi ansiedad se desvaneciera Si el tema de las dosis pequeñas no te sirve y la ansiedad es muy grande, pide ayuda De verdad pide ayuda Somos muy malos para pedir ayuda porque nos gusta resolver todo en nuestra cabeza O somos muy malos siquiera para identificar que necesitamos ayuda Creo que erróneamente pensamos que pedir ayuda es un símbolo de derrota Pero más bien pidiendo ayuda tenemos mucho más que ganar y otra cosa que me ha ayudado en mi vida a animarme es el llamado Memento Mori, que es cuando internalizas que la vida es pasajera y que todos nos vamos a morir. Cuando pienso en eso, sale el Leroy Jenkins que hay dentro de mí y digo, ¡Fuck this shit! Vamos a hacerlo. Al día de hoy, soy yo quien le trata de decir a las almas introvertidas, no que hablen más necesariamente, pero que sí se comuniquen más, que se comuniquen por el medio que les guste, escrito, narrado, hablado, videograbado, ilustrado, diseñado, porque necesitamos nivelar las narrativas. Porque vivir en un mundo que parece que no se hizo para ti es agotador. Según estudios, uno de cada tres personas es introvertida. Así que lo más probable es que una de cada tres personas no está haciendo lo que le sale a ser mejor hacer por estar tratando de encajar bajo otras expectativas. Y creo que hoy tenemos una misión grande. Es tiempo de empezar a equilibrar esas narrativas y empezar a aprender a expresarnos mejor para diversificar la manera en que nuestros talentos pueden ser explorados y utilizados. Por nuestro bien, por nuestra cordura, por nuestra felicidad y la de las mentes calladas que nos rodean. 6. La carta. Las últimas palabras no saldrán de mi cabeza. Les voy a leer un fragmento de la carta que me llevó a buscar a Jesse. Todos estamos un poquito rotos de alguna forma u otra. Nuestra cabeza intenta arreglar lo que está descompuesto dentro de nosotros y en ocasiones termina descomponiéndonos aún más. En mi caso, apareció en forma de tener una fobia terrible y casi incontrolable a las interacciones sociales, y me hace sentir más torpe sobre la faz de la tierra, inhabilitándome para socializar normalmente. Tal situación en ocasiones me ha hecho alejarme de la gente. Al final, son contadas las ocasiones en que lo logro para evitar la ansiedad que me generan. Esta ansiedad, a quien de ahora en adelante llamaremos bola de mierda, se hace presente cada que debo de contestar el teléfono. Cada que tengo que realizar un trámite. Cuando me subo a un Uber sola, cuando voy al supermercado sola, cuando me subo al metro, cuando hay mucha gente en el vagón y quedo lejos de la puerta de salida. Cuando debo pedirle los boletos de crédito para el metro. Cada que debo de levantarme de mi lugar para cruzar la agencia y ir a Recursos Humanos. Cuando tengo que hablar frente a un grupo de personas. Cuando tocan el timbre de casa y debo de atender la puerta. Cuando voy a pedir algo y debo repetirlo en mi cabeza al menos 10 veces, porque si no, podría olvidarlo al abrir la boca. Cuando voy de copiloto en un automóvil. Cuando tengo que asistir a un evento social. Llámese fiesta con amigos o comida familiar. Es decir, bola de mierda, está siempre presente. Siempre. Es difícil darse cuenta de esto cuando nadie habla del tema. Y el no poder hablarlo, ni saber de qué se trata, me hacía sentir sola. Me generaba ira en ocasiones y emociones que no podría describir. Pero me di cuenta que podría controlarlo si aprendía a fingir. Después de un par de pérdidas en mi vida, llegué a alguien que me habló sobre la impermanencia. Eso que es hoy no será mañana, no tiene que serlo y lo que estoy viviendo es solo mi reacción ante sucesos. Me di cuenta que era mi error intentar siempre controlar, controlarme en realidad. Más fácil decirlo que hacerlo, pero la realidad es que esos cambios de pensamiento ayudan, y cualquier ayuda en estos casos es bien recibida. Me topé con un nuevo mundo llamado terapia y meditación. Y sí, mi vida está cambiando, estoy entendiendo cosas de mí que no comprendía de mi historia, de mi misión en este mundo. Me estoy cuestionando lo que soy, lo que quiero y aprendiendo a vigilar mi mente y mis pensamientos. Estoy apreciando y agradeciendo más por todo. A ver en los demás a alguien como yo que también están pasando por lo mismo. Y vaya que necesitaba saberlo. Necesitaba saber lo importante que es saber que eso que soy es no tiene por qué ser mañana. De lo importante que es saber que tenemos derecho a buscar quien nos ayude y nos dé luz de lo importante que es saber que al final todos estamos un poquito rotos. Espero les haya gustado esta larga charla, vaya ironía, sobre los introvertidos. Y de verdad espero, si estás pasando por algo similar, que llegues a ese momento en tu vida donde te sientas cómodo subiendo un video tuyo bailando en internet. Si eso llega a pasar, por favor, mí puedes hacerlo en @laescuelanome, en Twitter e Instagram pero si en realidad me quieres ayudar puedes compartir darle like, darle share a este capítulo y por cierto quiero agradecerles a todos los que me han escrito directamente, muchas gracias por su feedback, en realidad cuando me comparten su opinión o incluso sus historias me llegan a hacer el día así que muchas gracias por hacerlo la voz que escucharon el día de hoy es de Jessica Méndez yo soy Diana Evangelista y nos vemos en el siguiente. Chao.